0: novos temas da atualidade, da greve dos professores aos exames, às mudanças nas condições dos novos certificados de aforro, Disse falará dentro de momentos. Luís Marques Mendes, muito boa noite. Olá, claro. Bem-vindo, mais Goste, uma
1: vez. Gosto em vê-la novamente. Hoje Obrigado.
0: quer começar, mais uma vez, por falar do Sim. desempenho da nossa economia.
1: Sim, porque esta semana, sobretudo o Instituto Nacional de Estatística divulgou um conjunto de dados relativamente aos vários indicadores sobre a nossa economia e que são, no essencial, como já toda a gente disse, são dados globalmente positivos, positivos. ainda que, é, claro, que não chegam em termos imediatos ao bolso das pessoas. Ora, vejamos de uma forma muito breve para saber a quantas andamos nestas matérias. Por um lado, o turismo, a grande alavanca do crescimento, em alta, 13,8% de crescimento em termos de dormidas, comparado com o último trimestre do ano passado. A exportação, agora já não de serviços, mas de bens. Também com um crescimento em relação ao último trimestre de 22, quase 5%. O investimento esse é que está menos bom, ou seja, está em plano negativo comparado com a, o ano passado. Boas notícias, tanto quanto é possível, na inflação. Maio, comparado com maio de 22, a inflação está em 4%. É, claro que a ideia é alta, mas está numa tendência de descida, é parte positiva. O mesmo no domínio do desemprego, 6,8%, o que é um resultado em bom nível. E no plano mais financeiro, que também serão a público esta semana os dados, ou seja, temos em matéria de déficit do Estado, déficit público, um excedente, ou seja, não temos déficit, um excedente neste momento de 962 milhões. Ou seja, o que, o que se admite, portanto, que no final do ano, Poderemos ter ou um excedente ou um déficit pequeno, como o, o Governo prevê no orçamento. Mas, ou seja, globalmente, em termos macroeconómicos, são dados positivo, positivos.
0: Mas fica muito ou moderadamente preocupado por termos um crescimento quase exclusivamente sustentado no, 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 no turismo e não tanto no investimento?
1: Evidentemente que é, é, é aquilo que temos. É importante o turismo, é importante sobretudo o domínio das exportações. O domínio das exportações em geral é o dado talvez mais, mais relevante, relevante dos últimos tempos. Sim, nós ultrapassámos a fasquia de um peso das exportações na riqueza nacional de 50%, que o Governo inicialmente apontava para 2030 e que foi alcançado o ano passado. Agora, evidentemente que era importante também o motor do investimento. Temos o motor das exportações bem, motor do investimento e motor do consumo. Agora, globalmente... Nós temos que considerar que globalmente, sobretudo com base nas exportações e no turismo, temos bom resultado. E desse investimento também falaremos um bocadinho mais à frente, mas deixa-me perguntar para as pessoas até que nos
0: veem, hum. a grande parte delas, como, como sabe, todos somos cidadãos de um país claro. com baixos salários, tantas vezes Exato. aqui têm falado disso. Já vamos falar Não é todo esse otimismo em relação ao crescimento não, da economia que depois que... não se reflete nos salários. Claro.
1: nós temos que ver o seguinte, isto é o plano macro, depois há o plano micro claro. da vida das pessoas. Como eu acabei de dizer há instantes, isto não tem ainda reflexo na vida das pessoas. Para já o que as pessoas estão a sentir, a mesma, é a inflação, claro. é o custo de vida. É os salários, este ano, que globalmente perdem poder de compra. Claro. Há talvez uma única exceção, que são os pensionistas e reformados, que vão ter daqui a um mês, em julho, já vão receber o aumento extraordinário de pensões recentemente decidido pelo Governo, incluindo aqueles que se reformaram o ano passado, em 2022. E, portanto, estes aqui vão ter, digamos assim, já é, uma ajuda este ano. Relativamente a todos os outros, eu julgo que só vão sentir algum efeito desta melhoria quando? No próximo ano. Ou seja, o orçamento para 2024, do meu ponto de vista, vai ser um orçamento expansivo. Sim. Se quisermos, na linguagem mais política, um pouco eleitoralista. eleitoralista. Por, porque há folga financeira, por um lado, mas também por uma outra razão, é que o próximo ano é um ano de eleições. Ou seja, temos eleições europeias, o Governo tem algum receio que as eleições europeias sejam um terramoto, entre aspas, Ou um político. cartão vermelho. Um cartão vermelho, será difícil, mas pode ser um cartão amarelo muito amarelado. E depois também tem receio que na sequência das eleições europeias haja um ambiente de degradação que possa levar eventualmente a eleições antecipadas. E, portanto, vai usar -se seguramente toda a folga financeira possível e imaginária. E, portanto, em setores como função pública, pensionistas e alguma redução fiscal, eu acho que se vai repercuter uma certa visão eleitoralista de que alguns setores, obviamente, vão beneficiar. Entretanto, Mas isto é no próximo, próximo ano. ano. Entretanto, as
0: mudanças que tanto se fala em relação aos certificados de Aforro, também considera que há aqui Sim. uma cedência à banca?
1: Quer dizer, acho que a percepção pública é, é essa. essa, claramente, e já explicarei melhor. Mas vamos ver, em primeiro lugar, para as pessoas, e, e eventualmente, que não têm acompanhado esta matéria nas últimas 48 horas, para ver o que é que realmente muda uh, e como é que estamos em matéria de depósitos. Vejamos o seguinte, até agora, ou seja, portanto, até amanhã, é quando esta mudança se vai dar, tínhamos aqui os juros dos certificados comparado com os juros dos depósitos nos bancos. E, portanto, os certificados da Forro tinham um juro máximo de 3,5%, é isto que vai mudar. E os depósitos são os últimos dados do Banco de Portugal relativamente ao mês de maio a taxa estava nos 0,9%. Eu digo estava, porque amanhã mesmo o Banco de Portugal vai atualizar estes dados. Não sei se haverá grandes mexidas, mas amanhã veremos. Em qualquer circunstância, isto era o que nós tínhamos até hoje. O que é que vamos ter a partir de amanhã? No momento, no, no, portanto, o Governo cancelou uma série de certificados da que criou uma nova série, e, portanto, a realidade com que as pessoas se vão confrontar agora é esta, se quiserem comprar certificados da Forro. O juro máximo chegará a 2,5%, já não 13,5%, os juros dos depósitos é neste momento o mesmo. Ou seja, na modalidade que tínhamos até agora, os certificados valiam em termos de juros cerca, mais, sensivelmente 4 vezes mais que o dos depósitos e agora, mesmo assim, com esta redução, ainda fica 3 vezes mais que os depósitos, claro. sensivelmente. Sim. Bom, agora, qual é o a grande, a grande problema também que há no meio disto? É que os depósitos nos bancos continuam baixos. Vejamos também os números comparados com o, com o essencial da zona euro. Quem é o país na zona euro que pratica neste momento taxa mais alta? A França. 2,7%. Qual é a média da zona euro? 2,1%. Como é que está Portugal? 0,90%. Portanto, um terço da França. É esta parte que ninguém compreende. Ninguém ninguém O precisa cumprir. de um esforçozinho, mas se calhar precisa mais do que um esforçozinho. É, precisa mais do que um esforçozinho. Bom, agora, indo à sua questão, que não me esqueci. É ou não uma cedência à banca? Do ponto de vista da perceção pública, é. Claro que é. Ou seja, até pode, digamos assim, não ser, não ser essa a intenção do Governo, mas a perceção pública é esta, porque esta redução, digamos assim, nas taxas de juros dos certificados, por via de um, de um novo modelo, uma nova série, acontece em que ocasião? Numa ocasião em que os bancos têm taxas de depósitos muito baixas. Segundo, numa altura em que há claramente transferências de dinheiro que estava nos bancos para o certificado. Sim. Terceiro, numa altura em que alguns banqueiros já vieram a público nas últimas semanas queixar-se e dizer que os certificados deviam baixar a sua taxa de juros. Ou seja, Perante estes dados, pelo menos no, no critério da oportunidade, o momento em que se toma a decisão, obviamente que isto é visto por toda a gente como uma cedência aos bancos. Ou seja, os bancos até agora estavam a ter uma concorrência forte dos certificados. Ainda vão continuar, como, como aqui mostrei, mas evidentemente que a concorrência já não é tão aceituada. Desse ponto de vista é muito difícil alguém não ter a ideia que não... Que não é... Causa e
0: consequência, não é?
1: Com certeza. E isto, eu deixe-me dizer-lhe, que eu acho que isto não é bom para o Governo. É uma imagem que não é positiva. Uhum. Uma imagem de subserviência aos bancos. Segundo dado, que é uma certeza, para o cidadão, é uma má... Obviamente que é uma má decisão. O cidadão, evidentemente, sobretudo o cidadão da classe média, quem recorre sobretudo estes produtos, quem é que é? A classe média. Quer dizer, as classes mais pobres nem fazem depósitos, nem têm dinheiro para comprar, infelizmente, certificados. Os mais ricos investem noutras áreas. E portanto, em grande ideia, é a classe média, a classe média é que é fortemente afetada, é afetada do lado dos depósitos, porque os juros que os bancos praticam continuam a ser muito baixos. E, evidentemente, que do lado dos certificados continua a ter um produto, digamos assim, com maior rentabilidade, mas já não é tão boa. E, portanto, finalmente fica a imagem para os bancos que, assim, não há problema nenhum dos bancos terem lucros. Insisto sempre, isso é bom. É bom, é saudável para a economia. Agora, não é bom esta imagem de que os bancos têm comissões altas, demasiado altas, de que os bancos pagam... Depósitos baixos, o Presidente diz, pedimos que alterem um pouquinho. Não, quer dizer, eu acho que isto não é uma questão de pedir, quer dizer, é uma questão de fazer pedagogia e explicar aos bancos que isto não é aceitável. Não é aceitável. É aceitável que tenham lucros, isso é positivo e importante. Não é aceitável é que nós tenhamos os juros dos depósitos são praticamente os mais baixos da Europa. Sim. Só há um país pior do que nós, que é o Chipre. E, portanto, deve-se falar também aos bancos com uma linguagem de verdade e com personalidade. Porque comissões altas, depósitos mal remunerados... E eh, atualizações modestas de salários aos trabalhadores não é uma boa imagem, evidentemente, para a banca. E acho que ninguém ganha com a má imagem da banca. Ora bem, uh, neste contexto, há pouco também tá, estávamos
0: a falar do, dos, dos salários baixos. Temos muitos portugueses uh, com uh, boas qualificações uh, que estão a imigrar para o um país, onde as suas competências sejam reconhecidas, Sim. até a nível salarial. Olá. Mas temos aqui uma imigração diferente daquela que ocorreu nos anos da é. Troika.
1: Eu acho, eu resolvi introduzir este tema porque muitas pessoas estão a perguntar. Como é que estamos neste domínio? Há mais ou menos imigração do que no passado? Está sem mais gente ou está sem menos gente? Há, dados, há dois dados importantes, um quantitativo e outro qualitativo. Há menos pessoas a imigrar comparado com o tempo da troca, mas é uma imigração diferente. E esta é que é preocupante. Vamos ver os dados que são, de alguma forma, até surpreendentes para quem, digamos assim, acompanha menos isto. Primeiro, a imigração de cidadãos, portanto, ainda de Portugal, nos últimos 11 anos ou seja, sensivelmente, desde que começou a Troika. O grande pico foi, como está ali assinalado a, a, a negro, foi em 2013. 120 mil cidadãos a sair de Portugal. A partir de 2014 começou a diminuir. É ali aquela coluna encarnada, 110 mil. Neste momento estamos nos 60 mil. Houve um ligeiro aumento em relação a 2020, mas mesmo assim é... Menos de metade do que tínhamos no período pior. Ou seja, continua a sair muita gente de Portugal, mas é bastante menos do que saía no tempo da troca. E
0: estes são dados este de 2021, 2021 estes são mais recentes. São dados de
1: 2021, do Observatório da Imigração. São dados oficiais. Agora, qual é a grande alteração? É qualitativa, é no domínio das qualificações. Vamos ver um exemplo de 2014 e agora de 2021. Ou seja, em 2014, no tempo da troca... A maior parte das pessoas que saía de Portugal tinha como qualificação, na sua esmagadora maioria, 53% do ensino básico. Ou seja, qualificações baixas. Só cerca de 29% é que eram licenciados. Qual era a grande razão? Saíam de Portugal, porque Portugal tinha uma taxa de desemprego altíssima, que chegou a ser de, na ordem dos 17%. Sim. Agora mudou. Em 2021, a situação inverteu-se. Ou seja... São menos pessoas a sair, é verdade, mas são sobretudo pessoas com altas qualificações. 47% ou quase 48% são pessoas licenciadas. Ou até com mestrado. Ou seja, qual é a grande preocupação Agora já não é o problema de arranjar um emprego. É o problema de em Portugal termos salários baixos e, portanto, pessoas com altas qualificações vão à procura de melhores salários lá para fora. Este é que é, volto a insistir, porque é um tema que tenho trazido aqui várias vezes, o grande problema social em Portugal. Não é o único, mas é um grande problema, porque tem duas dimensões preocupantes. Ou, claro, é que, por um lado, nós precisamos de talentos. Sim. Estamos a exportar talentos. Não é propriamente a exportação... Na qual devíamos apostar mais. Segundo, do modo geral são jovens. Ora, com isso, a nossa população, que já está a envelhecer, agrava a tendência de envelhecimento. Por isso é que este é que é o grande tema, ou pelo menos um dos grandes temas que deve merecer a nossa atenção na perspectiva de maior crescimento económico, de eh, impostos mais baixos, ou seja, temos uma economia bastante mais atrativa do que aquela que temos.
0: Ora, na semana passada foi muito crítico aqui da Procuradora-Geral da República eh, pela inação, Sim. no caso da Operação Tutti Frutti, entretanto ela Sim. falou, como é que avalia as
1: declarações? se estou mais crítico. Mais crítico ainda? Sim, estou mais crítico. Porque acho que a Procuradora-Geral da República... Bom, interveio tarde, Sim. teve uma intervenção anteontem, mas sobretudo a intervenção é muito infeliz. Eu, eu, eu cada vez mais considero que não foi uma, uma escolha muito feliz esta Procuradora-Geral da República, certo. é que, seguramente muito competente, mas falta-lhe ação, personalidade, firmeza. Repare que a Procuradora-Geral da República, num processo, que é um processo delicado, em que as pessoas ficam chocadas, é mal para o Estado de Direito e mal para a democracia, o que é que veio dizer a Procuradora-Geral da República ao fim de sete ou oito anos? Há, ah, não há meios Não há recursos E portanto a investigação está assim atrasada Eu também já tentei, mas está atrasada Ou seja Isto é uma confissão de incapacidade Sabe porquê? Porque falta de meios existe em qualquer departamento do Estado Não há ninguém, nenhum departamento do Estado De A a Z Que não se queixe de falta de meios ou de recursos Agora, isso não justifica uma investigação De sete anos ou oito anos Isto é uma confissão de incapacidade Segundo isto é mais um megaprocesso. E uhum. este é outro erro que não tem explicação possível quem perdoavam, Porque o Ministério Público em Portugal já tem vários exemplos e maus exemplos de megaprocessos que depois levam uma eternidade nos tribunais e até podem acabar em prescrições. Portanto, devia ter aprendido com os erros do passado. Não, isto é um mega processo De tudo quanto já veio a público, percebe-se uma coisa clara. A prioridade devia ser dada aqui à investigação, à constituição de Arguídos e eventuais acusações se for o caso, nos casos em que houve negócios e, recebendo, e recebimento indivíduo de vantagens. A prioridade devia ser aí. Porque tudo o resto que veio a público, há uma parte grande que veio a pública é narrativa Sim, política. Ah, oh, andaram ali a fazer uns acordos para aqui, uhum. para lá, isso é parte política. Mas do ponto de vista criminal, dá praticamente zero. E, portanto, esta é que é a responsabilidade do Ministério Público e, neste caso, da Procuradora-Geral da República. E, portanto, verdadeiramente, eu acho que ela falou, mas foi um bocadinho pior a emenda que o Soneto e com desculpas de mau pagador. Espera-se que o Ministério Público, nesta matéria, não demore a ter decisões, ações, quaisquer que elas sejam. Não há matéria, arquiva-se. Há matéria, acusa -se. Tão acusa simples assim. Também, também na altura convocou o Luís Montenegro a agir. Ele agiu bem, no seu entender? Eu acho que, na parte política, Luís Luís Montenegro agiu bem. E acho que até foi corajoso. Primeiro ponto, suspeitas, de... havia suspeitas, certo? De Sim. favores e de troca ali de, 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 de interesse PSD. entre PS e PSD. Se são verdadeiros ou não, ninguém sabe. Mas essa suspeita. Ele mandou fazer um inquérito. Não sei se o inquérito vai dar alguma coisa. Tenho as maiores dúvidas que dê. Mas eu acho que ele fez aquilo que tinha que fazer. disse se ah, mas isto é da justiça. Não, esta parte é da política. E sendo da política, compete aos partidos investigar. Segundo, eu acho que ele também fez bem a lançar a ideia de um código de ética para os autarcas. Agora, falta saber o conteúdo para saber se aquilo é sério ou se é música celestial. Temos que ver. Terceiro, tomou uma decisão muito corajosa num outro caso, que também falámos aqui na também, semana passada, também. lembra? Sim, Do sim. deputado Pinto, Monteiro. Pinto, Moreira. O Pinto Moreira, melhor dizendo. E acho que aí sim ele foi muito corajoso. Retirar a confiança política um deputado não é uma decisão normal. É raríssimo, raríssimo. Provavelmente ele não tinha alternativa. Mas a verdade é que, porventura, qualquer outro na posição dele não tinha feito. Portanto, aí agiu bem. Mas deixe-me dizer-lhe que, para mim, durante a semana inteira, Luís que teve várias intervenções. Eu acho que a é mais importante de todas não foi essa. Eu acho que a é mais importante que ele teve, e aí sim vem em conta uma crítica que já anteriormente tinha feito, é que na sexta-feira passada fez uma intervenção a dizer não vou falar de casos, casinhos e ocasiões vou falar... Da necessidade, da urgência de baixar impostos. Ainda bem. Finalmente. Já não era sem tempo. Isso que não, eu, eu, eu não me canso de dizer e de repetir. Há alguém que quer ser Primeiro-Ministro não pode falar, sobretudo, das questões que interessam apenas à bolha política imediata. Tem que falar, acima de tudo, das questões que interessam aos portugueses. Os impostos, os salários, o problema da saúde, as greves. Essas matérias e várias outras é que são importantes. E por isso eu acho que Luís Montego faz bem se deixar de lado os casos e casinhos, deixar isso para os deputados e para outros dirigentes e ele concentrar-se naquilo que realmente é importante para o país. Esta é que me parece ser a agenda importante e não os casos e casinhos. E é isso que decide também,
0: sobretudo, elogiar hoje. Sim. Uh, entretanto, uh, ontem uh, António Costa, na qualidade de secretário-geral do Partido Socialista, disse que os políticos Sim. têm de respeitar a maioria absoluta e o mandato recebido Sim. para governar, um, um discurso claro. depois de começar a sondagem também. SIC-Expresso, em que a maioria dos, In... dos inquiridos revela, de facto, que o Presidente da República fez bem em não dissolver o Parlamento, Sim. depois de toda esta, esta... confusão com Sim. a CPI. Da
1: tarde. Esta sondagem SIC-Expresso é, em primeiro lugar, quanto ao Marcelo Rebelo de Sousa, é uma sondagem é belíssima, porque é uma sondagem que a maioria dos portugueses dá total razão ao Presidente da República. Dá-lhe razão no sentido de que acham que o João Galamba devia ter saído. Sim. Segundo, dá-lhe razão no sentido de que ele não dissolveu o Parlamento. Os portugueses não querem a dissolução do Parlamento. Também não queriam a demissão do Governo. E, finalmente, acham que o Presidente deve ser mais ativo, mais fiscalizador. Portanto, esta sondagem, Marcelo, ganha em todos os planos. Depois há o plano de António Costa. Já vi várias pessoas a dizer que esta sondagem é má para o Primeiro-Ministro. Eu não vejo as coisas exatamente assim. Eu acho que esta, esta sondagem é má para António Costa do ponto de vista conjuntural. Mas é boa para António Costa do ponto de vista estrutural. Como assim? Explico a diferença. Quer dizer, é má do ponto de vista conjuntural, porquê? Porque dois em cada três portugueses, o que é que diz? Que ele devia ter demitido João Galamba. Uhum. Aí é um cartão amarelo ao Primeiro-Ministro. Mas isso já toda a gente tinha percebido que António Costa aí é... cometeu um erro, Sim. um erro enorme. Mas, estruturalmente, a sondagem é boa para António Costa. Porquê? Porque a maioria dos portugueses diz que não deve haver eleições antecipadas. Ora, esta é a grande causa de António Costa. E, portanto, os portugueses, que eu acho que, de modo geral, são equilibrados e sensatos, dão muito valor à estabilidade. Como o resto, eu tenho várias vezes sublinhado. Uma coisa é, analiticamente, achar-se o que é que pode acontecer. Outra coisa é aquilo que realmente penso. Eu acho que as pessoas querem estabilidade, embora queiram um governo melhor do que aquele que quis Deste ponto de vista estrutural, eu acho que a sondagem é favorável à António Sendo que, Costa. apesar
0: de tudo, a estabilidade não é um valor absoluto, não, absoluto como sabemos, não, mas temos aqui agora o exemplo de Espanha, certo. em que os ventos são de mudança, de alguma forma Sim. podem contaminar o ambiente em Portugal, Ai, pode, influenciar...
1: Podem. Nós tivemos em Espanha esta semana, basicamente, uma espécie de, de momento Guterres. Sim. Guterres há uns anos em Portugal, na sequência de umas autárquicas, demitiu-se. Aqui estão convocadas eleições, uma grande derrota dos socialistas espanhóis. Agora, isto pode ter, as eleições antecipadas, que vão ocorrer no fim de julho, podem ter reflexos importantes em Portugal. Primeiro, imagine que, que o Partido Socialista, parar, o parar espanhol, perde as eleições, depois de vários anos de poder e de um grande desgaste. Evidentemente que isso é uma má notícia para António Costa. E é uma boa notícia para Luís Montenegro, que o PP ganhar mostra que o desgaste de muitos anos do poder, traduz-se em derrota. Mas agora imagina ao contrário, que o PP espanhol, digamos assim, aliado do PSD, ganha as eleições, e que faz uma coligação ou um acordo de governo com o Vox, com a extrema direita, digamos assim, espanhola, isso é um pesadelo para Luís Montenegro, uhum. é um pesadelo. É um pesadelo, porquê? Porque vai ressuscitar em Portugal o fantasma do Chega, e isso as sondagens todas dizem que 60% dos portugueses não querem. Eu hoje vi uma sondagem, ontem no Correio da Manhã, que não quer... 60% ou mais um entendimento com o Chega. Portanto, o que isto, se isto acontece em Espanha, pode evidentemente ser um pesadelo para o PSD em Portugal. E, finalmente, também pode haver aqui um sinal em Espanha que antecipa um sinal futuro em Portugal, que é uma grande fragmentação partidária que dá lugar a ingovernabilidade, um cenário de ingovernabilidade em que quase ninguém consegue constituir um governo estável. Lá como cá, isso pode acontecer nos próximos anos. Ora, há,
0: há pouco falámos aqui de, das questões da, da, da economia, do turismo, de, do investimento sim. em queda, mas entretanto nós temos claro. aqui uma, uma tendência que poderá inverter-se com tantos milhões que estão Exatamente. a entrar na nossa economia nos próximos Exatamente. anos, até 2026. Mas, Re
1: Retomamos o tema sim, Eu acho que há alguns dados que vou mostrar aqui mostram que nós estamos numa situação, vamos viver daqui até 2026 uma situação única. Sim. Nunca tivemos tanto dinheiro da Europa para investir. Nem no tempo de
0: não. Dizer, não, há não há comparação possível, possível
1: não. não há comparação possível, ó, claro. E a primeira coisa que eu devo dizer é assim, várias vezes critiquei aqui o Governo por ter um PRR desequilibrado, ou seja, muito Estado e pouca atenção às empresas. Esta situação alterou-se agora, como já vamos ver, com a mesma coerência com que critiquei o Governo, devo agora elogiar o Governo. Acho que houve agora reposição de equilíbrio e isso é bom, isso é positivo. Então vejamos, as pessoas vão ficar surpreendidas com alguns números. Primeiro dado, é um o reforço do, reforço do PRR. O PRR foi reforçado em mais 5,6 eh, mil milhões de euros. Portanto, o valor inicial, cerca de 17 mil milhões de euros, e agora o valor eh, agora definitivo, com esta atualização, 22 mil. É, mil milhões de euros. Qual é uma das grandes alterações? É esta que eu referi há bocadinho. Agendas mobilizadoras. Para as pessoas que menos dominam esta matéria, são consórcios entre o mundo empresarial e o mundo do conhecimento, o mundo científico. Isto é muito importante. E, portanto, passou de 930 milhões para 2,8 mil milhões. É, é, é um, aumento, um aumento muito, muito significativo. Aqui o Governo merece um grande elogio. Agora, vamos ver o dado mais curioso. Quais são, quanto é que Portugal vai ter de dinheiro até 2026 para gastar? De, de três programas, 37,5 mil milhões de euros. Isto nunca aconteceu. Ou seja, temos, por um lado, 10 mil milhões por ano, por ano, por ano mais, mais de 29 milhões de euros por dia e e mais de 1 um milhão de euros por hora, em média, evidentemente. Isto é a conjugação de três programas, PRR, Portugal 2020, que já vem do passado, e Portugal 2030 começa agora. Isto nunca houve, portanto, é uma grande, grande oportunidade, e por isso ela tem que ser sempre bem fiscalizada. O último dado é que, em matéria de execução, voltando ao PRR, que é apenas um dos programas, neste valor total, 22 milhões, está apenas executado é, cerca de 2 Mil milhões, e, portanto uma taxa de execução de 8,6%. Se quisermos fazer comparado com os 16 mil milhões do programa anterior, é uma taxa de execução na ordem dos 12%, em qualquer circunstância é ainda baixa. E portanto esperemos que aqui o programa seja acelerado. Mas em qualquer circunstância, Portugal nunca teve Não. tanto dinheiro para investir. Oxalá, invista bem e oxalá tenha resultados e que a nossa economia se torne Finalmente, mais atrativo. Mais,
0: mais forte, esperemos. Último tema, muito rapidamente, porque temos aqui Sim, protestos ainda em marcha. Os professores mantêm, uh, e agora, enfim, uh, uh, não baixam os braços. O Governo decretou serviços mínimos para enfrentar esta anunciada greve aos exames e às avaliações. Uh, não vai ser uhum. fácil para ninguém. Então, eu situação.
1: acho que isto, quer dizer, greve aos exames e avaliações, que vai começar daqui a meia dúzia Sim. de dias, eu acho que é mau para todos. Evidentemente é mau para a escola em geral, é mau sobretudo para os alunos, é mau para as famílias dos alunos, é uma grande angústia, uma grande ansiedade. E é mal também para os professores, porque também não melhoram muito a sua imagem desta forma. Portanto, isto vai ser um pandemónio, vai ser mau para todos. E, portanto, eu diria o seguinte, porque é que isto acontece? E eu acho que isto acontece, em grande medida, por duas razões. Por um lado da parte do Ministro da Educação e da parte do Governo. Muita teimosia, arrogância e intransigência negocial. Acho que ao fim deste mês todos o Governo já devia ter uma postura de diálogo e de abertura maior do que aquilo que tem tido. Sim. Do lado do, dos professores eu distingo entre os professores e as suas reivindicações e os dirigentes sindicais. Os professores e as suas reivindicações os professores têm razão e as suas reivindicações no essencial são justíssimas. Acho que os seus dirigentes sindicais, STOP e FEMPROF, andam ali os dois numa competição e, portanto, para ver qual é que é o mais radical. E, portanto, a dada altura dá situações de absurdos como este. E, portanto, isto é muito mau e eu acho que alguém devia chamar a atenção do Governo e dos sindicatos da necessidade de suspender esta greve e encontrar, de facto, soluções alternativas de negociação. E acho que esse alguém só pode ser, pela sua especial sensibilidade nesta matéria e autoridade, o Presidente da República. Quer dizer, o Presidente da República é Presidente da República, tem uma especialíssima autoridade, é professor, isso dá-lhe também uma autoridade e sensibilidade e fazer um apelo às partes antes que este pandemónio se instale, se acho que isso era positivo. Em matéria de greves é assim, eu acho que estamos a ter algum exagero. Por exemplo, a CP. Sabe não, que a CP sim. anunciou mais uma mais, greve?
0: Mais, mais. uma greve e de um, é sim,
1: um Quer dizer, eu acho que isto é um bocadinho demais. Eu não estou a defender nenhuma alteração da lei da greve. O que estou a dizer é o seguinte, tem que começar-se a debater estas matérias na perspectiva de haver um bocadinho mais de bom senso, quer dizer, a dada a altura... A dada altura, estamos a cair aqui em abusos Sim, que não é são aceitáveis. Notas finais? Muito bem. Uma saudação ao presidente de Angola, João Lourenço, pela entrevista que deu ao Expresso e à Lusa. Muito interessante e, sobretudo, por isto. As relações Portugal-Angola estão, neste momento, num nível como nunca estiveram, num nível de excelência. E eu acho que o presidente João Lourenço teve um grande contributo para isso, a sua saudação. Uma saudação a David Pontes, seu colega, um jornalista muito credenciado que assumiu as funções de diretor do, do Público esta semana. E uma saudação a Manuel Carvalho, o diretor anterior, que cessou funções porque durante anos fez um trabalho magnífico e é, na parte política do meu ponto de vista, entre outras, dos melhores analistas políticos portugueses. Uma saudação à cidade de Águeda, à Câmara de Águeda e ao seu presidente. Águeda ganhou esta semana, está ali, o diploma respectivo. O estatuto de melhor cidade das cidades médias entre 20 a 75 mil habitantes, com mais de 20 cidades a chegarem à final, e ganhou a final uma cidade austríaca. Parabéns. Uma saudação à Associação Portuguesa de Paramiloidose. Vai decorrer agora a terceira edição da campanha Esperança em Cada Passo. Muito importante. Recolha de fundos para apoiar as pessoas vítimas desta doença. Saudação aos 70 anos da Faculdade de Economia do Porto, que é uma faculdade de grande prestígio histórico e que está com uma... Um rico programa de acumulações. Uma saudação a quatro jovens, Matilde Araújo, Joel Colasso, Luís Santos e Catarina Bajouca. Sabe o que são? Tiveram medalhas nos mundiais de Muay Thai, na Tailândia. Uma, uma, um apelo ao Ministro da Saúde. Técnicos superiores do INSA, o Instituto Superior de Saúde, Ricardo Jorge. Não são muitos, mas estão há 20 anos sem progressão na carreira. À espera que abram um concurso para poder, poderem progredir na carreira. É uma situação muito injusta, já quase ninguém chegou a esta situação e, portanto, aqui um apelo ao Ministro da Saúde. E uma saudação ao Futebol Clube do Porto. <risos> pla, pla, Passa de Portugal. Taça. Foi um justíssimo vencedor e, portanto, parabéns ao Futebol Clube do Porto, ao Presidente Pinta Costa e ao Sérgio Conceição. E agora, mesmo a terminar, em matéria de livros, duas ruínas, das ruínas, melhor dizendo, nasce a Utopia, Museu Nacional de Imprensa, 25 anos. É do seu colega Luís Humberto Marques, que foi Marcos, que foi o grande inspirador da criação do Museu da Imprensa, que faz agora 25 anos, que teve uma grande ajuda do Presidente da República, Jorge Champaia. Agora, uma homenagem a Ilírio Pinho, que é uma referência no mundo empresarial e financeiro, e a Tolentino Mendonça, referência na Igreja e na Cultura, poesia ponto cardeal da Fundação Ilírio Pinho. Agora, a Literatura Infantil vai ser lançada quarta-feira, A Avó Vai Contar, vai ser lançado na Feira do, do livro. livro, é muito, muito interessante. Ah, e uma revista, Humanista, porque é que a trouxe, da Amnistia Internacional, é a segunda edição, e sobretudo tem aqui um grande tema, Justiça Climática, e amanhã é o Dia Mundial do Ambiente. Muito bem. Eu acho que esta revista, que tem imensa qualidade, merecia ser citada nesta ocasião. Clara, foi bem, um, gosto, um gosto imenso. Até ao próximo Como domingo, sempre. Marcos Mendes. Obrigado. Obrigado.
0: We'll <laughs> be